1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado, pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e tô aqui hoje pra substituir a Denise, que ela está aqui na Genial, mas tá numa reunião, então ela pediu pra eu vir aqui e aí eu vim pra substituir ela, então já aproveita, deixa aqui seu like, se inscreva e ativa o sino, tá? Porque ela tem pedido pra caramba pra gente pedir aqui pro pessoal se inscrever, a gente já bateu a meta do ano, mas pô, tem uma meta aí pro ano que vem, então ajuda a gente, não custa absolutamente nada, beleza? Bom, aqui do lado esquerdo com Motinha, tudo certo, moto.
2: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bruno, dia importante, dia que saiu a inflação no Brasil, que veio... O Brasil hoje, na minha opinião, é um, é um dos países que está com, me... com a inflação com a melhor cara. Está tirando deflação de China, a inflação no Brasil veio com uma cara muito boa, principalmente por dentro da inflação. Saiu também a inflação dos Estados Unidos, que veio praticamente em linha... Mas como a última inflação dos Estados Unidos foi fantástica, essa foi um pouco, um pouco pior, tá? Mas veio boa também, segue o jogo. E aqui amanhã vamos ter, sem dúvida nenhuma, o dia, já que é a super quarta-feira, com a decisão do Banco Central Americano e com a decisão do nosso querido cupom. Bruno?
1: Maravilha. E aqui do lado direito, Igor, tudo certo aí? Olá, Bruno, fala, Bruno, fala, Mota. Fala,
3: pessoal de casa, pessoal Quer aqui dizer, no estúdio. de volta
1: não, você estava ontem. Estava
3: ontem aqui, estive ontem é. aqui. Bolsa fechando hoje em queda, 0,48 de queda. Tem, temos aqui alguns ajustes ainda por conta do leilão, mas Bolsa majoritariamente em queda. Vocês vão ver as empresas de maior capitalização quase todas caindo. Temos algumas notícias pontuais para comentar a troca de CFO na AP temos a questão do acordo ali entre a Eletrobras e a Petrobras, a gente vai falar também do que aconteceu com a Movida, que ao longo do dia chegou a cair 10 e no final, no final acabou recuperando parte dessa queda, a gente vai tentar entender o que, que aconteceu e falar um pouco também sobre as empresas de petróleo que acabaram sofrendo um baque sincero aí com o movimento de queda do petróleo, o petróleo caindo quase 3,7% aqui e as empresas pequenas, de menor capitalização, né, ligadas ao petróleo, caindo forte. A gente entra tudo aqui no detalhe. Já vou deixar o convite também para você que está em casa assistindo a gente mandar qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida. Se eu souber responder, eu vou te ajudar. Se não souber, eu vou passar para o Bruno, que o Bruno responde. Não responde, Bruno, é.
1: Tudo que tiver à minha altura, eu respondo.
3: <risos> é. Ontem é a, a gente falou aqui de transmissão paulista do dividendo, que você... Ah. Estou gritando lá no. Eu avisei, no eu Instagram. avisei.
1: O Berts falou, mandou mensagem para mim, Exato. eu esqueci de responder ele. Berts, está respondido já. Enfim, é, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. O Motinha falou para você falar primeiro. Tá bom. Mas antes de você falar, eu vou só aqui, dois recados. Primeiro, já de antemão aqui, deixar bem claro para vocês assistirem o podcast que vai ter depois aqui do fechamento, tá? Dani sempre pede para divulgar, então eu estou divulgando. Vai ser com o Luan Aral e Coitouro, um podcast com uma visão mais trader para o mercado. Foi bem, vai ser bem legal, na verdade. E apresentar aqui o pessoal da produção, Guimas, Deilson e Lucas. Tudo certo aí, gente? Tudo bem! Maravilha. Beleza. Boa Vai dar bala, então.
3: Boa. Começar falando um pouco de bolsa aqui dos ativos que acabaram performando, não foram muitos. É, não, na verdade, não é que não foram muitos, mas foram ativos que não têm é, um grande peso no Ibov, né? Então, por isso, essa composição dos ativos que têm maior contribuição acabaram puxando o desempenho para baixo. A gente teve os dados de inflação, como o Mota comentou, a inflação no Brasil é, já aparentemente em níveis controlados, se tudo indicar e tudo deixar, a gente deve caminhar para o movimento de corte de juros. Mercado, a expectativa ainda do que deve vir na quarta-feira na reunião é, do Copom, aí, principalmente da mensagem que vai ser passada, né? acho que é o principal ponto para saber se vai ter ajuste ou não na velocidade de corte, é o que o mercado espera. Hoje tivemos as empresas que têm uma correlação é, negativa aí com a curva de juros performando bem, então curva de juros fechando, acabaram ajudando empresas do setor de varejo vestuário, construção civil, Magazine Luiza e e-commerce também acabou performando bem no dia de hoje, mas na ponta contrária as empresas de grande capitalização acabaram puxando o índice para baixo. Vocês vão ver aqui que entre as 15 maiores, se eu não me engano, só Veg fechou no positivo, tá? Ao longo do dia tivemos alguns eventos desde a manhã até o final do dia, eventos que marcaram o mercado de capitais. Eu vou destacar alguns deles aqui, né? Acho que eu... a gente começou de manhã com a notícia ali o anúncio de que Petrobras e Eletrobras tinham chegado a um acordo para o pagamento é, de, algumas, de alguns débitos que a companhia tinha, né, nesse processo de reestruturação da Eletrobras, em sanar as suas dívidas e os seus débitos. É, o acordo, aparentemente, na nossa visão, era positivo para a Eletrobras, faz parte de todo o um movimento de reestruturação que está sendo liderado pelo Rayama lá na companhia, mas é só é, uma pequena gota aí dentro do oceano que tem de oportunidade para ser feito em Eletrobras. Então o mercado acabou que não reagiu tanto assim à notícia. Tá? É, Falando agora especificamente do setor de petróleo, vocês vão ver daqui a pouco, acabou figurando é, entre as maiores quedas, né? a gente tem 3R, Prio, a Petrobras também caindo no dia de hoje, é, acabaram prejudicando a performance do índice como um todo, por um movimento de queda no, no, no preço do petróleo, caindo 4%, o Mota vai entrar depois no detalhe, mas o mercado realmente atento a, a essa possível aí desaceleração das economias de maneira geral e com o olho... Do que vai sair lá da OPEP, se realmente vai conseguir cortar, vai ter mais espaço para cortar, vai cortar ou não vai. Muitas coisas acontecendo no ambiente geopolítico, mas mercado principalmente atento à desaceleração das principais economias ao redor do mundo. Tá? Essas acho que são as primeiras principais mensagens, agora vamos para os acontecimentos específicos das empresas. A gente teve, durante ali o período da manhã, vazou uma foto né, de uma conferência interna da Movida, onde aparecia na foto as metas da companhia para o ano de 2024 e com uma sinalização prévia de um lucro bem abaixo do, daquilo que está é, explícito ali nas estimativas do mercado. Né? Se eu não me engano, 210 milhões de lucro. A gente não sabe se isso está relacionado a apenas uma divisão, se está relacionado apenas ao business de locação. Então, podem ter várias variáveis que a gente não consegue ver, mas tudo indica, sim, de que era uma meta da companhia para o ano de 2024 esses 210 milhões milhões de reais de lucro, o que é naturalmente frustrante e não é à toa que o mercado bateu bastante na companhia, a companhia chegou a cair até 10% durante o pregão do dia de hoje, teve uma correção, terminou o dia ali caindo próximo a 6. Lembrando que é, o mercado tem uma expectativa de melhora operacional da movida e também melhora da lucratividade por conta de uma redução aí da Selic média para 24. Então, eu diria que esse número acabou frustrando um pouco das expectativas dos analistas se a gente for colocar esse, esses 210 milhões, que seria o que estava divulgado lá previamente, daria uma, um múltiplo implícito para 24, né? um preço-lucro de quase 20 vezes para a movida. Então, que naturalmente transformaria ela numa empresa cara, e aí naturalmente você tem movimento de correção enquanto o parque, como localiza, está negociando a menos do que isso. Né? Então, naturalmente, o mercado corrigindo. A companhia depois veio divulgar fato relevante, que aquilo se tratava. É, de uma meta prévia, não, não explicou muito bem, falou é, que aquilo fazia parte de uma conferência interna que não necessariamente reflete o que eles têm de expectativa de resultado contábil para 2024. Na minha opinião, é mais ou menos o que eles estão mirando, então o mercado deve se ajustar para trabalhar com esses 210 milhões de lucro para 2024. Também tivemos a mudança é, no CFO da Adap Vida, é, que assumiu agora um CFO jovem. É, inclusive, se eu não me engano, tem... É, esse, esse cara da Poli, tá, que assumiu, fez faculdade na mesma faculdade que é. eu, inclusive, se eu não me engano, fez parte do time de rugby da Poli, com que eu tive o prazer aí de é, participar um tempo atrás. Então, a Dib assumindo ali como CFO da companhia. É, de acordo com o CEO, uma promessa, um cara que implementou mudanças muito positivas na companhia, então o viés é otimista. Na visão do mercado, os analistas emitiram opinião, falaram que não muda muito na visão deles é sangue novo, um cara que estava desempenhando um bom papel dentro da companhia, mas que eles enxergam aí como neutra essa mudança, tá? Eu vou pedir para o Guimas já jogar na tela aqui para a gente adiantar o processo, para falar de maiores altos e maiores baixas. Fechou aqui 0,43 de queda da Bolsa, tá? A 126 mil pontos. Soma foi a maior alta do dia, com 4,48 de alta. A gente tem aqui seguido de MRV, LocalWeb, Magalu, CVC. Vocês conseguem ver que é o PEC da, da, da curva de juros. Né? Basicamente, esse movimento muito, uma correlação, correlação negativa quase que de menos um aqui, até maior que menos um. Né? Aí a gente tem Carrefour também, fecha. Movimento de alta 2,16, mas a gente tem Ezetec, Redidor. Pets, que o pessoal perguntou ontem, a gente falou. né? Semig recuperando um pouco do movimento de queda que a gente viu aí após a possível federalização, também figura entre as maiores altas. tá Tem shoppings aqui no meio, é bem um combão de, de juros. Né? Shopping, saúde, que está bastante alavancado, setores de consumo discricionário. Na ponta contrária, a gente tem Bebas, mas se eu não me engano, Bebas está sendo ajustado aqui por proventos, tá? esses 3,56 de queda. mas eu vou mostrar uma outra tela que tem uma visão até um pouco diferente. 3R Petróleo, 3,32 de queda. Aí a gente tem TOTS, que é tecnologia até fugindo um pouco né da, do que a gente estaria acostumado a ver aqui local web na ponta distinta de TOTS, é, 3,32 de queda. A gente também tem Vibra caindo, Petro Recon, o Prio, as empresas ligadas aí, Petrobras também caindo, enfim. CCR, teve uma notícia, a Pivida que eu falei aqui da mudança do, do CFO, né, mercado reagiu de maneira negativa. Temos CCR também que divulgou, é, divulgou não, na, na verdade teve um reajuste de preços nas concessões ali por conta das tarifas que são herança do COVID, né? Que foram prejudicadas por conta do COVID nas tarifas aeroportuárias. Então, você tem um reequilíbrio contratual, que foi divulgado pela CCR. Mesmo assim, o mercado acabou batendo aqui. CCR figurando entre as maiores quedas, tá? Então, Bebas aqui tá 3,56, tá? A gente tem 3R, 3,32, TOTS, 3,32, Vibra, 2,90 e recôncavo, 2,16 e PRIO, fecha o top 5 aqui, 2,01. Na figura setorial, quem sobe? Saúde, real estate, comunicação e serviço que está sendo aqui sempre puxado por Vivo e, eh, e Team, né, com uma boa performance e utilities. E aí, na ponta contrária, a gente tem energia e tecnologia da informação. Aqui TOTS acaba tendo uma contribuição grande, mas energia puxada pelo movimento de petróleo. tá? Falando de maiores pesos dentro do Ibov, a gente tem aqui no até o 10% as 10 maiores empresas em termos de participação dentro do Ibovespa, todas elas caindo. Vale ficou quase no zero a zero, 0 a 0.01 de queda, até sacanagem falar que caiu, mas caindo. E aí quem contribui mais é Petro e bancos, basicamente. Eletrobras também fechou no negativo. Quem salvou aqui foi Veg dentro das 15 maiores altas, e Drogasil, dois ativos conhecidos aí como sendo empresas de extrema qualidade. tá? Falando de volume negociado, também um volume bem abaixo do que a gente está acostumado a ver aí, pelo menos ao longo do ano, né? Quase 16 bi, um pouquinho melhor do que o dia de ontem, que foi 13,5. Mas essa figura aqui me indica é, que pode ter acontecido sim um, um dia de saída de investidor estrangeiro na bolsa, né? As empresas de grande capitalização é, acabaram figurando aqui é, entre, as maiores, entre as maiores quedas, né? Representativamente no índice, mas também pode ser uma rotação, né? Principalmente para o cara que está apostando no mercado local, saindo de ativos de grande capitalização e indo agora para esses que se beneficiam do qual local, qual de juros. Né? E pode mercado apostando que pode acontecer da revisão aí do pace de juros mudar, né? ter uma revisão nesse pace e também na expectativa lá na frente. Comentei de petróleo, só para ilustrar para vocês: 3,49 tá, aqui de queda, estava quase 3,70 quando eu vi, que estava um pouquinho mais para baixo. Mais um movimento forte. Você quer falar depois, Mota? Entrar, não, não, segue vai de que eu passo a de
2: inflação aí eu fala o seu do petróleo. Tá,
3: então aí o Mota vai entrar no detalhe de inflação que acaba puxando também um pouco é, essa narrativa do petróleo aqui. Eu vou mostrar também curva de juros que eu acho que é importante mostrar de Brasil só para ilustrar para vocês. Basicamente todos os vértices aqui fechando, tá? justamente apoiados aí tanto nessa expectativa de que a velocidade pode mudar, mas também de um dado de inflação bom para Brasil, ver uma composição boa é, mostrando aí os efeitos, não do que está sendo feito agora, mas do que foi feito no passado, né? De uma política monetária um pouquinho mais agressiva que está fazendo com que a inflação realmente caminhe para a meta. Vou devolver para você, Bruno, aí você dá espaço para o moto e depois se tiver pergunta eu fico aqui à disposição do pessoal, combinado? Beleza,
1: maravilha. Ah, pronto, só um recado rápido aqui. O Souza vem hoje, acabei Bom. aqui de receber a mensagem, então ele deve vir aqui daqui pra a um pouco. Para alegria
3: do Elder, né? Para
1: alegria do Elder, exato. Ele vai vir aqui para falar, como ele sempre fala sobre o cenário Internacional, beleza. Então, se você tiver depois alguma pergunta, você acaba deixando aqui para o Souza. Mas agora eu vou passar para o Mota fazer a parte dele.
2: Bom, acho que hoje foi o dia da inflação, um dia super importante, tá? Sempre lembrando que no mês de novembro os ativos voaram, eu vi várias perguntas aqui sobre pouso suave, se já era ou não já era. É... Para mim, o pouso suave continua como narrativa principal e tem argumento para manter essa narrativa principal, tá? E o Brasil, senhores, é o país do pouso suave também, tá? A gente tá vendo uma inflação no Brasil de dar orgulho, tá? Afinal de contas, também tudo tem preço, né? O nosso juro real é um dos mais altos do mundo durante muito tempo a, 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 tá colhendo a consequência de manter um juro real muito alto por muito tempo e simplesmente o nosso índice, de, a nossa inflação de serviços, o nosso núcleo veio muito boa. É, tirando, infla... tirando China, alguns países asiáticos, é, eu tenho dificuldade de encontrar algum país no mundo que esteja com a inflação com a cara tão boa quanto a brasileira. Obviamente, eu posso complementar essa mesma frase que é difícil achar algum outro país que trabalhou com juro real tão apertado quanto o Brasil. A consequência disso é uma melhora substancial. Da inflação brasileira que está batendo nos ativos financeiros. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, contar um pouco o que aconteceu sexta-feira. Eu vou até pedir para o Guimas compartilhar a minha tela. Sexta-feira foi aquele dia que o payroll veio forte. Tá, veio acima que o mercado esperava, a taxa de desemprego saiu de 3,9 para 3,7, é, e aquele número foi bom no sentido que o mercado estava migrando para o risco do pouso forçado, afastou o pouso forçado. Aí teve o dado da Universidade de Michigan que veio muito bom, tá? e também teve o dado da, da, da expectativa de inflação medida pelo FED, também que veio muito bom. Por que eu estou falando isso? Sexta-feira, é, a liquidez diminuindo, o estrangeiro viu pegou forte, Opa, será que o payroll forte vai assustar o FED? É... E viu a expectativa de inflação melhorando. o que, que o estrangeiro fez? Aproveitou e trouxe mais um bi para o Brasil, tá? E já acumula 30 bi e 700 no Brasil. Bom, agora vamos falar da inflação brasileira. É aquilo, é... o grau de sofisticação, o grau de... A gente... Inflação... Tanto em qualquer lugar do mundo, a gente tem que olhar por baixo da superfície. Não adianta olhar o número cheio. O número cheio veio irrelevante, tá? Era esperado 0,29 e veio 0,28. Se parar por aí, acabou, não tem emoção nenhuma. Mas quando a gente for olhar por dentro a qualidade do número, simplesmente é, a inflação de serviço, ó, é, a média dos núcleos continua baixa em 0,18, assim como serviços subjacentes em 0,27. A média trimestral, a média do núcleo nos últimos três meses, já está com uma inflação, aponta para inflação de 2,7, abaixo do centro da meta do ano que vem. É isso que eu estou falando, senhor. É difícil encontrar um país do mundo com uma inflação com a cara tão boa. Olha aqui o gráfico dos núcleos. Tá? Então, isso fez o quê? O mercado começar a se animar, reacender de novo, até onde o nosso Banco Central pode cortar juros. Inclusive, essa discussão até onde o nosso Banco Central pode cortar os juros, mas a questão que o mês de dezembro é um mês ruim para a nossa moeda, porque é um mês de sazonalidade de saída, é um mês de é, pagamento de royalties, dividendos, remessa para as multinacionais, o nosso realzinho foi uma das piores, não, a pior, uma das piores moedas do, dos emergentes, perdeu mais de meio por cento, fechando ali perto de 4,96, acendendo um pequeno sinal de alerta. Eu ainda vou ser grafista, porque sempre para nas médias de 200 dias. Aqui, o real literalmente colado na média de 200 dias. O que que foi? Qual foi o racional dessa, na minha, opini na minha opinião, dessa, dessa má performance do real? Primeiro, sazonalidade, eu acho que é o, é o racional número um, e segundo o Brasil voltar, por causa da inflação, discutir juros ali em, perto de 9,5. Você viu que o mercado agora já está precificando 9,45, que isso aqui é CDI, botaria o Selic, daria 9,55, ou seja, ali perto de 9,5. Tá? 9,5 eu acho já um número saudável. A discussão é se a inflação do mundo, se a inflação no Brasil continuar apontando com uma cara boa e o mundo continuar desacelerando, eu acho que o mercado pode começar a discutir algo mais próximo de 9, que seria o racional para dar apoio às empresas que são mais sensíveis a juros no Brasil. Tá? Então, fechando o raciocínio, é, essa discussão do Brasil já está com juros 9,5, mais suzanalidade, levou uma má performance da nossa moeda que está permitindo tá o preço. O mês de dezembro não é um mês saudável para a nossa moeda. E fez o mercado de novo há umas duas, três semanas, voltar a discutir ali, é, final de ciclo, perto de nove e meio. Bom, isso foi Brasil. É, a agenda de Brasília está tumultuada. Na minha opinião, não está harmônico essa história. É, é difícil eu omitir alguma opinião fora do calor de Brasília. Eu não vi nada de highlight Se vai ter a subvenção amanhã, que são os 43 bi da agenda, da agenda arrecadatória do Haddad como é que vai andar, é difícil falar sobre qualquer assunto de Brasília, mas lembrando, assunto de Brasília é um assunto que é importante, só que o mercado está meio cego em relação a esse tema e está surfando muito mais esse vento favorável, esse vento forte, esse vento de popa vindo do mercado externo. Tá? Minério. É, fechou ali na sessão noturna 134,50 tá? a China hoje é super importante, a China tá, começou um, um início de várias reuniões com, com os principais líderes chineses para discutir é, plano econômico para 2024 tá? então o mercado espera que venha um apoio fiscal maior vocês viram a deflação da China Tá, foi surreal a deflação da China essa semana. Então, commodity metálica, bolsa brasileira, na minha opinião, carrega essa opção de graça da China surpreender no fiscal. É, bom, aí veio a inflação americana. Tá? Realmente a inflação americana foi uma carinha, podemos assim dizer. O mundo brilhou na, nas últimas inflações. Lembrando aquela, aquela manchete do Financial Times, do último CPI, que foi o gatilho para o mercado voar, que foi, falou simplesmente perfeita, sensacional. Dessa vez não foi perfeita, não foi sensacional. Veio literalmente em linha o core, tá? 3.1, veio 3.1. O cheio era esperado estabilidade, achava até que vinha uma deflação por causa de gasolina, veio uma inflação de 0.01. Mas quando você abriu o número, você vê que ainda... Diferentemente do Brasil, isso aqui é amarelo é o Código de Serviços. Está rodando a 3,15. E eu, dentro do último CPI, é a coisa que o mercado mais se animou foi aquele famoso Supercore. O que é aquele Supercore? Que você pega... Você pega o core, que tira energia, tira o índice de voláteis e também tira o aluguel, que é responsável por 40% da inflação do, do CPI, entre 30% e 40% do core e do cheio. E o aluguel hoje, que na verdade chama-se é, taxa equivalente, veio forte, veio 0,40% puxando a inflação. Mas o fato é, aquele índice que o mercado sonhou... Ficou super feliz quando a última leitura tinha sido 0,60, o mercado esperava 0,50 e veio 0,20. Foi o um motivo do brilho? Dessa vez, não foi o motivo do brilho, foi motivo de parar um pouco e falar essa última milha da, infla, da inflação não é uma briga tão fácil. E ela simplesmente voltou a subir apontando para 0,44%. Por que, que eu continuo otimista? Por que, que, para mim, Pouso Suave continua como o principal, principal cenário? É, olha o que a gente está discutindo. Tá? A inflação é para baixo. É, a discussão agora migrou o corte do FED para maio, mas mudou a discussão. Mudou a discussão, agora é quando que os FED, quando os bancos centrais vão começar a cair. Vocês, vocês, quem sair procurando, vocês vão continuar tendo o mesmo fluxo de informação. Maior taxa de inadimplência na linha de cartão de crédito, maior inadimplência no setor imobiliário, maior inadimplência no setor de financiamento de veículos. Tudo é maior inadimplência, ou seja, a economia americana vai desacelerar. E quando você vai ver a inflação nos Estados Unidos, você tem que começar a olhar alguns pontos, como o, como o Igor falou, olha o petróleo, senhores. Desde setembro, já caiu 25%. 25%? Desde, desde a reunião do OPEP, caiu, acho que caiu 16%, 17%. Deixa eu pegar aqui, desde a reunião do PEP Desde a reunião do PEP acabei fechando, eu acho que caiu 17%. Tá? Então, ou seja, inflação nos Estados Unidos veio um pouquinho pior na parte do Supercore. Ok. Mas quando você olha... É, você vê petróleo despencando, você vê inflação na China que vai exportar deflação para o mundo, tá? queda do PPI de 3%, queda do CPI de 0,5%, a maior queda em três anos. E você olha isso aqui. Essa, essa linha laranja que está apontando para baixo é como se fosse... quem sabe o índice, calcula aqui de aluguéis, uma imobiliária, essa, é, algum... Bom... É, a, a de preço é, ou é o IGPM? não não é tipo essa core, a, a cor lógica é, é tipo é que vem de casa é, é como se fosse uma das maiores corretoras é que mostra ah, o índice tá. de aluguel tá o índice na ponta preço de aluguel né é tá na ponta e também de casa tá venda uhum. compra e venda é o mercado imobiliário na ponta o aluguel está caindo existe um lag de seis a oito meses entre a inflação que que é medida do aluguel no CPI porque efetivamente está acontecendo. Então, ou seja, essa inflação de shelter, de aluguel, que foi 0,40, foi, foi a maior inflação, foi, zero, foi responsável por esse número cheio, esse 0,40, na ponta está caindo. Então, opa, calma aí. Veio, não, foi, não veio maravilhoso como último, não, não veio. Vamos ser frios. Tá? Não veio. Isso muda o pano de fundo, que a batalha da inflação está com cara de ter sido vencida? Para mim, não muda. Adicionar, adicionando isso. Você tem o petróleo despencando, isso me preocupa um pouco. Você tem é, China com deflação, vai exportar deflação para o mundo. E você tem esse lag de tempo entre o como é calculada a inflação dentro do CPI e a inflação real na ponta do que está acontecendo nos aluguéis. É por isso, perguntaram aqui, que eu acredito que a tese do Pouso sabe com Continua. O, o número de inflação hoje, para mim, não vai fazer o FED mudar muita coisa, não. Vai continuar com a guarda alta. No último gráfico de pontos, estava lá que ele cortaria os juros em 25 basis points. O mercado chegou a projetar 125 para esse ano. Agora está ali perto de 110. Eu acho que o FED vai falar que no gráfico de pontos vai ter ou 50 pontos de corte ou, no máximo... 75 pontos de corte, e a gente vai ver aquela mesma historinha que a gente vê ao longo dos últimos anos: o mercado dizendo o A e o Fed dizendo o B, e o mercado dizendo os dados vão se sobressair a vocês. Só que nos últimos anos, os dados sempre sobressairam na direção do Fed, tá? Só que, poxa. O consumidor americano é um Highlander, ele tem sete vidas, mas tudo tem limite, só para a gente ter noção da, do tamanho da desaceleração. O PIB do terceiro tri foi 5,2. Aquele Fed de Atlanta, aquele Fed Now, está apontando o PIB por quarto tri de 1,2. É, é o lugar mais respeitado. Então, o, mu o mundo está desacelerando, os Estados Unidos estão tá desacelerando. Então, é por isso que eu acho que o Fed amanhã, ele vai manter a guarda alta, mas a direção é para baixo. Então, acho que não se discute mais. A direção é para baixo e isso vai dar suporte aos ativos de risco. Já agradecer é, o, o, o comentário do, do William dizendo que poxa, o Dow Jones fechou na máxima histórica. Olha a rotação. Se a discussão que os juros é para baixo, o próximo passo a discussão é quando? o mercado vai querer empresas cíclicas, tá? vai querer empresas que respondem à proatividade dos bancos centrais, pro... aquela famosa put do Fed, e principalmente, que tem nome e sobrenome, injeção de liquidez no sistema. Tá? Então, eu continuo com um pano de fundo bastante é, confortável, eu acho que segue o jogo do pouso suave, é óbvio que o rali de novembro tira um pouco a possibilidade de uma nova repeteco de rali é, para o mês de dezembro, a liquidez sumindo, Vamos ver amanhã o FED. O que, que ele vai fazer no gráfico de pontos? Como é que ele vai se posicionar? Para mim, ele vai deixar a guarda alta e o mercado vai falar uma hora se cede E no cupom é a grande dúvida. É 50 pontos, senhores que não dá nem para discutir isso. A, discu a, a, a discussão do nosso cupom são três. tá é, a, a, Tem pesquisa que um concorrente fez e, as, e a maioria das instituições, a maioria dos clientes, acreditam que o nosso Banco Central vai repetir o mesmo statement. Vai falar que nas próximas no plural, o PACE ideal vai ser 50 pontos, ou seja, vai contratar mais duas de 50. Eu tenho viés que hoje o nosso Banco Central, com essa, com essa, com essa cara dessa inflação brasileira, que para mim é uma das caras mais bonitas de inflação do mundo, é, pode usar o termo na próxima singular, ou seja, deixar a segunda reunião do ano que vem em aberto. Probabilidade muito baixa muito baixa, mas sem pode surpreender, ele não se comprometer a nada, ou seja, a é, próxima decisão vai depender de dados, o mercado vai entender que ele está aberto a discutir 75 pontos na próxima reunião. O que eu acho que é uma coisa de... de, de, de não é de maluco, mas é uma coisa assim que não é o foco. É discutir se tem que acelerar ou não. Segue o jogo. Vamos ver até onde o ciclo vai. Por exemplo, a Legacy, que é um headfund super respeitado, para ele, a, o maior, onde ele vê o maior prêmio para os ativos brasileiros é na renda fixa e ele vê 8,5 de final de ciclo. Tá? A maioria das casas estão com 9,5 com revisão para baixo. A Legacy saiu na frente, está falando em 8,5. Tá? Então, para mim. Essa discussão, se o BC tem que acelerar o PACE ou não, eu acho que não é, é saudável, eu acho que não é o, a questão. A questão é, o Brasil pode ter 9, ou tem que ser 9,5? Ou pode ser 8,5? Tá? Isso os dados daqui para frente que vão dizer, mas vou passar agora para o Bruno, mas dizendo, sinceramente, eu tô com dificuldade de encontrar qualquer outro país no mundo que a inflação, esteja com a cara tão bonita quanto a inflação do Brasil, obviamente, teve um custo muito alto, que foi o maior juro real do mundo durante bastante tempo. Bruno?
1: Maravilha. Igor, eu vou te passar para se falar rapidinho sobre uma última notícia ah. né, de Banco do Brasil, certo? Ah, na verdade, o que acontece? Botra, ontem tenho... teve
3: Datacom de Banco do Brasil, né, o dividendo de 0,60%. Eu achei que era isso que estava... Quanto impa...
1: foi data, data...
3: Datacom? Datacom, isso aí. Datacom do Banco do Brasil. Eu achei que era isso que estava influenciando no preço, mas não, o Banco do Brasil cai quase 4% por conta de uma mudança de recomendação do Bradesco BBI, que trocou de compra para neutro, falando uma piora aí no cenário de lucratividade para o Banco do Brasil. Acabou gerando aqui um mal-estar momentâneo. né? O Banco do Brasil caindo 3 pontos, 56%. A gente ainda tem uma visão muito positiva. Esses tempos você até fez um podcast com o Nicho pra Sim. falar de bancos. né?
1: Eu até vi esse relatório do, do... Foi BBI, né? BBI. Que eles falaram que uma das razões do porquê que eles estavam fazendo esse downgrade era pela pela essa perspectiva de manter o payout em 40%. Eu não achei isso ruim. Eu não acho ruim manter em 40%. Óbvio, se fosse... Ou se o payout aumentasse, poderia vir mais dividendo. Mas eu, eu acharia ruim se eles diminuíssem. Então, eu até vi esse ponto que eles falaram, pô, até ajudou aqui para fazer um downgrade, na verdade, como positivo, porque essa era uma dúvida, né? Pô, novo governo, não sei o quê, será que eles vão diminuir o payout? Aparentemente, vai ficar em 40%, é. que foi a mesma coisa. É,
3: eles falaram também do, da representatividade do resultado dependente da Argentina, que a Argentina, no, nos próximos, talvez, meses, ou até mesmo no próximo ano, deve sofrer é, bastante com a mudança radical do governo, né, e tudo mais, mas a gente ainda tem uma visão positiva, o agro, é, a, assim, o Banco do Brasil, ele tem crescido não só em é, rentabilidade porque ele consegue ter uma gestão melhor, mas também porque ele consegue aumentar é, o uhum. seu portfólio de produtos, consegue rentabilizar mais em cima desse portfólio, é, consegue fazer acesso a novos mercados, então isso tem ajudado. Tem uma gama diversificada, obviamente você tem os correntistas ali que são todos atrelados ao governo, que ajuda você a ter uma estabilidade em termos de, de incerteza econômica, porque tem uma renda maior que a média da população. Mas assim, a gente tem uma visão positiva ainda para o Banco do Brasil. E o pessoal estava falando aqui no chat, pô, a inflação veio tão boa, como que a Bolsa caiu? Mas é justamente isso, né? A gente tem os principais ativos da Bolsa brasileira, eles estão relacionados ou, ou com, com commodities ou são empresas exportadoras. E aí você tem bancos também que acabam sendo penalizados aqui por essa mudança de recomendação do, do Banco do Brasil, né? Que acaba puxando. Mas se a gente for olhar a figura separada, de maneira geral, as empresas de menor capitalização fecharam o dia no positivo. Eu até estava olhando aqui, é, foram 41 empresas que fecharam no positivo, no positivo versus aqui 43 no negativo. Então, foi bem equilibrado. Só que quem caiu foram as empresas de maior representatividade no índice. né? Então, por isso, é um movimento de queda no dia de hoje. tá? Só para passar essa, essa para vocês. E aí, eu, eu vi o pessoal falando de dividendo de Thaís. Eu, eu resolvi pegar uma tela que Vou até pedir para o Guimas colocar... É, espelhar para vocês. Não, muito rápido. É, expectativa do mercado do dividendo de Taesa para 24, tá? Revisado aqui recentemente, é, para 8,5. A expectativa do mercado aí, olhando para 2024. ver vi que o Betts colocou aqui no chat, estava falando que você fez um vídeo no seu canal, não sei o quê.
1: É que tinha é. gente, tem gente, tem, tem, tem alguns analistas ainda até mais otimista. Se eu não me engano, o Vitão. Vitão tem acho que tem, ele divulgou, 10%. É, ele tem mais de 10, um pouquinho é. mais de 10.
3: Mas é isso do meu lado acho que foi tudo, agradecer a participação semana que vem, semana que vem não amanhã eu estarei de volta aqui Para quem quiser Boa. me acompanhar nas redes sociais aí, vocês já sabem, não, estou cansado de repetir aqui é, fica aí o convite para vocês interagirem comigo aí Instagram, Twitter, Youtube meu canal, enfim, Boa. até amanhã mas eu estarei de volta,
1: combinado? Maravilha. beleza, obrigado Motinha, vou te passar uma pergunta, foi feita lá no começo pelo Flash, ele falou assim aí, o, enquanto o Sol está entrando Motinha, a maioria dos gestores de grandes fundos do Brasil está otimista com a Bolsa para 2024. Você corrobora com essa opinião? Nosso quadro fiscal não é horrível o suficiente para mudar isso?
2: Acho que ótimo ponto, tá? Eu vejo, eu vejo da seguinte maneira. É, quem manda é lá fora, tá? Se o mundo tiver procurativo de risco, eu mostrei para vocês é, ontem o fluxo de entrada de ETFs para mercados emergentes, está surreal. Eu vou até pegar aqui eu pedi para o Guimas compartilhar a minha tela. É a matéria que eu separei, que eu guardei de ontem. Aqui, ó. Maior ETF de dívida emergente, que é do JP Morgan, acumula a sexta semana consecutiva de entrada. É, o mundo está líquido, o mundo quer país barato. É, o mundo, quando está assim. O estrangeiro que está mandando nos mercados, vídeo de entrada que teve em novembro e, e em dezembro, o estrangeiro não olha o fiscal nesse detalhe, não olha é, se ele está sendo imprudente ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Poxa, a Brasília nada está andando, a gente não sabe qual vai ser o déficit ano que vem. Vai ser 0,8? Vai ser 1? Coisa boa não vai ser, a gente sabe. Mas quem ficar preso ao Brasil, como quem ficou preso ao Brasil e te gente vem anunciando aqui no canal, perdeu o rali. Tá? É, de novo, olhar Brasil você não vai achar coisa boa na minha opinião, você vai torcer nariz olha o mundo e seja feliz enquanto o mundo quiser risco o mundo estiver discutindo quando vai ser o corte de juros enquanto o mundo estiver discutindo quero coisa, chegou a hora de sair de coisa muito cara entrar em coisa barata, coisa cíclica eu acho que o Brasil performa bem respondendo vocês eu acredito sim que a Bolsa vai continuar performando bem mas eu vou ser sincero o ativo que eu mais gosto no Brasil ainda é renda fixa longa. Para mim não faz sentido o Brasil querer discutir de novo juros a 9,5, só pode ser 9, e a gente vê um papel, hoje o nosso tesouro vendeu o papel IPCA que vence em 2050 a 5,72. Algo está errado. O mercado não pode estar tá discutindo o Selic a 9, 9,5, quiçá 8,5 como a Legacy, e você ter um juro real de 30 anos rodando a 5,70. Um vai ter que convergir para um lado. Então hoje eu gosto bastante de renda fixa longa do Brasil, gosto e, e também gosto de Bolsa no Brasil sobre uma pré-condição. É por causa da liquidez do mundo, é por causa que a discussão é corte de juros. A inflação no Brasil está com a cara muito boa, por isso que eu também gosto de juros no Brasil. E sinceramente, eu que tinha o um nariz, tô... eu que tinha muita reticência com pré-fixado, eu acho que a, a coisa está mudando. O carrego do pré-fixado vai acabar se tornando positivo tá? e vai ser um carrego global. Então é isso. tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Gosto sim, mas não é pelas virtudes brasileiras. Quem olhar o fiscal brasileiro é, ou está zerado ou está apostando contra o Brasil. Bruno?
1: Maravilha. Ó, quem está aqui do nosso lado. Souza, Souza. tudo certo Caralho. aí? Obrigado Tudo por bem? vir novamente. Eu não sabia se você vinha, a Denise
4: que me avisou. É, não, a Denise me perguntou, eu também não sabia que a Denise não vinha <risos> ah, hoje, tá? Mas <risos> ela nossa. perguntou se eu vinha, eu falei, ó, posso vir. Maravilha. Mas, é, enfim, boa noite, Bruno Mota. Boa noite. A turma aí do. A turma do Deilson. O Deilson não tá aí, mas, mas a, a turma tá sempre presente. Então, vamos lá. O, a gente teve aí o dia positivo, O Mota tava falando, eu, eu peguei agora ele falando da, da inflação americana. Enfim, veio o dado em linha o mercado chegou a, o mercado melhorou ele melhorou um pouquinho depois foi piorando e no final chegou melhorou e, e o mercado até sub, fechou um pouco mais próximo da máxima é, do dia a gente teve o S&P 500 aí ganhando é, 0,3% os principais índices todos subiram eu falo aqui só do, do S&P 500 que é o maior né o mais relevante mas é no ano o S&P 500 ele acumula alta de 20,1% em dólares é uma performance né bem bem impressionante né Mota, para tudo que tudo que a gente vem falando desde o início do ano né Recessão, mas, isso nunca chegou exatamente né é, mas enfim é, falar um pouquinho aqui rapidamente TV é, um dia é, negativo na Europa acho que também na, na Europa ali esperando é, saiu o dado de inflação. Quando saiu o dado de inflação, o mercado pesou um pouquinho, a Europa fechou, então acabou fechando na mínima. A gente teve um dia na Ásia, foi positivo. É, a gente teve algumas é, notícias aí de China, que eu vou falar rápido aqui. Eu acho que teve teve matéria é, sobre a Country Garden, que é uma das top 3 imobiliárias dentro da China. Ela falou que vai conseguir honrar o pagamento da de juros aí da dívida dela da dívida local em moeda chinesa, então ela é isso, né? Esse setor imobiliário, né, que é o grande setor em crise na China, né, que todo mundo tem medo. É, enfim, quando vem uma dessas e fala que vai honrar, né, pagamento de dívida, o mercado comemora, né? Uma, essa é uma notícia interessante na imprensa americana que eu circulei hoje de manhã com a, com a turma aqui, é, que por mais assim, nos últimos anos teve essa briga toda entre Estados Unidos e China. E na China ainda tem muito investimento americano, principalmente de fundação, e não são investimentos fáceis né, de serem desmobilizados, e não, não só no mercado de é, mercado público, né, de ações, mas também no mercado privado, né, em tecnologia, né, em novas tecnologias. Então, é, por mais que né, o governo americano venha com muitas políticas aí de proibições de comércio e tudo mais, são investimentos que não são de, de de fácil né desmobilização de fácil alienação então isso assim é o legado né desses investimentos que foram feitos aí por, por empresas e fundos de investimento americanos nos últimos 20, 30 anos também não sai assim tão fácil né então é isso foi uma notícia que é interessante né mais uma atualização e, e, e é sempre é, e dá uma ajuda aí também no, no mercado de principalmente o mercado de renda variável na China né? É, falar aqui alguns destaques aqui de ações hoje. É uma notícia aqui da Berkshire Hathaway, né, empresa do a empresa do Warren Buffett, né, que essa empresa, né, tinha aí como segundo principal executivo, né, o Charlie Munger, né, que faleceu tem duas semanas. É, mas o Warren Buffett, né, continua bem de saúde. É, a empresa, a Berkshire Hathaway, só divulgou que ela vem vendendo ações da HP. A, né, a tradicional empresa de tecnologia americana. Então, ela reduziu a participação dela é, de 5%. As ações da HP hoje caíram é, 1%, aí no, seguindo né, essa notícia. É, outra notícia interessante, a Disney anunciou um M&A com uma empresa na Índia chamada Reliance Industries, que é uma das maiores empresas aí de mídia dentro da Índia. Né? Só lembrando né, que a Índia tem né, um grande assim na Índia tudo é grande né? dado o tamanho da população né mas é enfim a indústria de entretenimento é muito forte né em Mumbai e e essa Reliance Industries é uma das maiores ela está fazendo uma uma joint venture com a Disney a Disney vai ser sócia minoritária né ela está entrando com os ativos que ela tem dentro da Índia e a Reliance está vai ser a controladora vai botar dinheiro vai ser a controladora 51% dessa nova dessa nova holding essa notícia é só para o business da Disney é, dentro da Índia. Né? Obviamente, não é, não é global. Né? Essa empresa vai ser, vai ser só a ser da Disney é, dentro é, da Índia somente. As ações da, da Disney hoje nem, nem foram muito impactadas. O papel caiu hoje 0,6%. É, aliás, isso aqui, deixa eu só confirmar, caiu é, 1%, aliás, mas não por causa dessa notícia, mas porque o mercado deu uma pesada mesmo. É, mas pode ser um business relevante aí uma, uma linha né de receita relevante para Disney é, olhando para frente é, eu acho que a principal notícia do dia é, do lado corporativo foi é, a notícia é, do Google né que a, o Google estava numa briga judicial aí com a Epic Games né aí só chamar a atenção do Guilherme né que gosta de acompanhar né, esse assunto é o a Epic Games ganhou, né, no tribunal, no tribunal na Califórnia, e que foi inclusive a júri popular. Não foi uma decisão de juiz, mas é, a Epic Games, né, ela já tinha brigado com a Apple há dois anos atrás, e hoje ela está brigando com a Google, né, que são exatamente as duas grandes empresas. E é um duopólio né, nesse nesse mercado de aplicativos, né, falando assim globalmente. E é, agora a Epic ela tinha perdido para a Apple. Na verdade foi meio que um empate assim, mas né, um pouquinho pior para Epic Games, mas dessa vez ela ganhou do Google Play, né? E a imprensa americana dando muito destaque que isso daí pode, né, assim, essa essa derrota do Google, né, pode se estender na né, Apple também, né? A App Store. Hoje as ações do Google pesaram um pouco, eh, é, cairam 0,8% agora só é importante chamar a atenção né que o Nasdaq subiu né hoje é quase 1%, né, é, então assim o foi né pesou né pesou as ações do Google muita gente falando que é, muita gente falando que isso pode ser é, pode ser um diferencial assim na, na é, nesse negócio nessa linha de negócio só para contextualizar, a, a Google, a, o Google Play, né? as receitas do Google Play são mais ou menos aí 15% da receita total do Google. Isso vai dar esse ano de 2023 38 bilhões de dólares. Então, é, eu acho que esse percentual é ainda maior na Apple. Né? Então, é, isso daí, um mercado que os especialistas aí no setor estão projetando, pode ser um mercado de 200 bilhões de dólares para 2025. Mas é, a gente está falando só de receita com venda de aplicativo, né, nos app stores, tanto da Apple como da Google, né? E uma coisa interessante é que a Epic Games, aliás, não, não a Epic Games, mas o setor de, o setor de games para, né, para para essas app stores representa 70% da receita dos app stores. Sabia disso, Guilherme? 70, vou repetir, 70% da receita dos app stores, seja do Google, do Google Play ou da Apple, vem de venda de jogos. Né? Você vê que vende, vende um monte de coisa, né? mas o que mais vende é jogos. Né? Então, é, isso pode ser muito relevante, né? porque é, essa linha de serviço né, que vem crescendo muito, por exemplo, na Apple, né? e, e é uma linha bem estável né? para o negócio da Apple, é, e isso assim, pode basicamente matar a margem né, desse negócio a Apple que na média cobra aí 30% de, de, é, de comissão para vender qualquer né, aplicativo ou qualquer qualquer sei lá qualquer skin de qualquer jogo né, é, dentro dentro da Apple então assim é, isso daí pode ser uma fazer uma grande diferença e beneficiar os os programadores principalmente né, os programadores é, que não fazem parte de nenhuma grande empresa, né? Sei lá, Activision Blizzard, né? Ou então, a gente falou do Take-Two Interactive, na né? Semana passada aí com o Guilherme, né? Do, então, é, o GTA, exatamente. Então, assim, é, isso, essas empresas grandes ainda conseguem se definir, tem poder de barganha, né? Mas, assim, os independentes, né? Os produtores, né? De, o, né? Os, os desenvolvedores né? de aplicativos independentes, os caras ficam na mão e ah, acabam pagando 30% a Apple, né? ou para o Google, né, então, enfim, isso daí pode mudar essa dinâmica, né, é, né com, enfim, com essas vitórias aí, né, de desenvolvedores aí contra, contra as grandes aí, de contra as grandes app stores, né, então, enfim, vamos ver, acho que, por enquanto, não pesa muito nos papéis, as empresas são muito grandes, né, hoje pesou um pouco no Google, mas a gente ainda a gente precisa entender as consequências aí, para a Apple hoje, então, assim, a Apple subiu 1%, não, nem... Nem mexeu muita coisa, né? Mas vale muito a pena a gente continuar aí acompanhando. É, falar aqui uma notícia rápida também é, da Oracle. Oracle soltou o resultado. As ações hoje caíram mais de 10%. Né? É, enfim, a, a empresa veio com resultado mais fraco na receita. E principalmente aí na, no ponto aí que o mercado bate muito que é a receita de cloud, né? De, é, a receita de software é, em, em nuvem. E a Oracle, ela veio bem mais fraca. A receita dela total veio 12,9 bilhões de dólares. O mercado estava trabalhando com expectativa de 13,05 bilhões de dólares. Isso não veio tão abaixo assim né, do, no total, mas a receita em nuvem veio bem abaixo. Lucro por ação é, veio 1,34 centavos Isso veio mais ou menos em linha, em linha aí que eu, com o que o mercado estava esperando. E só lembrando aí para a agenda... Amanhã a gente tem aí o resultado né, do, do Comitê de Política é, Monetária Americano. Mercado esperando manutenção, principalmente aí depois desses juros aí em linha, né? 3,1% ao ano, não é isso, ô, ô, Mota? Exatamente. né? inflação do. No, no cheio, no cheio. É, no cheio, né? É, enfim, a inflação o consumo do consumidor americano. A meta é 2%, ainda está um pouco longe. Então o mercado aí vai esperando manutenção aí da taxa entre 5,5 e 5,25, que é a banda aí que o que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, trabalha. Né? É, na quinta-feira, eu só queria destacar também, vai sair o resultado aí da Costco, aí, que é uma das maiores varejistas americanas também. Costuma ser lead também, né? ela que é uma varejista que trabalha um pouco, é, aquele conceito que no Brasil chama de atacarejo. né? É, então, é, mercado trabalhando com receita de 58 bilhões de dólares no último trimestre e o lucro de 3 dólares e 44 centavos por ação. É isso aí, eu vou passar a palavra aí agora de volta para o Bruno.
1: Maravilha. Ele. Bota, você quer dar algum último recado só porque a gente passou do tempo ou, ou você não, quer saudar socialmente? Não,
2: então é isso mesmo. Então amanhã, só responder algumas coisas em relação a pré-fixada, etc, etc. O que que eu... eu não tem nada de prefixado na minha carteira. Nada, tá? Vocês, quem me acompanha, sabe que eu fui para as incentivadas, para mim, Brasil, é uma jabuticaba. Como é que, poxa, empresas AAA pagam em PCA, mas segue 7,5 isento. Não faz sentido nenhum... É, eu estou mais concentrado nisso, tem Ligue do Bradesco e tal. Essa, e, obviamente, também tem o um B, eu não tenho nada de pré. Por que, que eu estou começando a querer, a, talvez, trocar? É, como eu estou muito confiante com a desinflação do Brasil por causa do trabalho muito bem feito do Roberto Campos Neto, na minha opinião, ah, ele errou, apertou demais. Política monetária não é um exata, senhores, não é ciência exata. Num, quem bota no vídeo que aconteceu com o Fed. O que, que a gente pode ver uma inflação aqui no Brasil se não tiver nenhuma mudança de, de rota, uma inflação rodando 3,54. É, 3,54, o pré está 10,5, o pré longo, é, e você vai ter um papel IPCA rodando a 5,5? Estamos falando de 9,5 contra 10,5. O carrego do pré pode estar tá 1% acima do papel IPCA. O que eu estou me questionando é se esse 1% de carrego acima do IPCA, vale a pena eu, é, eu frente ao risco do Brasil afrouxar tudo e a inflação mudar um pouco de patamar esse é o meu questionamento mas eu quero confessar para vocês é a primeira vez que eu estou pensando em olhar para pré aqui no Brasil com um pouco de carinho e lembrando tem isento de pré de banco é, tem uns, uns isentos pré aí com uma taxinha ainda atrativa tá para a primeira vez eu estou pensando em começar a olhar para fixado para a minha carteira. Então, é isso. Amanhã, a gente vai ter é, dados de serviços no Brasil. Tá? É, imagine se esse dado de serviços estiver fraco amanhã. O mercado vai migrar para a discussão do Selic abaixo de 9,5, que vai bater nas small caps. Tá? Então, amanhã, além do cupom, tem dados de serviços, que é 70% do nosso PIB. E sempre lembrando, tá a discussão do cupom é vai manter no plural, que a maioria das pessoas acreditam, próximas reuniões. Eu estou com viés que ele só vai limitar a próxima reunião. E tem uma probabilidade muito pequena de ele não se prender a nada e o mercado vai entender que o, que o Banco Central Brasileiro está tá aberto até para discutir 75 pontos na primeira reunião do ano que vem, em janeiro. Então, na minha parte, é isso. Espero vocês 8h45 da manhã para o Monicol da Gênio Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas.
1: Maravilha. Obrigado, Motinha. Obrigado, Souza, também. Pessoal que assistiu aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar seu like, porque isso ajuda pra caramba pra divulgar. Tá bom? Tamo junto, forte abraço, até mais.
0: O Bom trade é a casa torna. O trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bontrid é a casa torne e você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Mude o seu jeito de investir! Abra sua conta!